0: Radio Andalucía Información Nocturno en RAI Radio Andalucía Información Encuentros con Maite Chacón RAI Radio Andalucía Información
1: Nuestra invitada es licenciada en Derecho pero nunca ha ejercido de abogada vive agazapada detrás de una cámara desde hace más de 30 años aunque de vez en cuando es ella la fotografiada Acaba de ser galardonada con uno de los premios Meridiana que cada año otorga el Instituto Andaluz de la Mujer, reconociendo así su compromiso con la igualdad, así que sí, va a tener que posar para sus compañeros de la prensa. No es la primera vez que lo hace, su trabajo como fotógrafa y directora de documentales le ha venido numerosas nominaciones y premios en muchos festivales dentro y fuera de nuestro país. En su haber tiene el premio Campo Amor el premio Ciudad de Baena, el premio Afán de la Asociación de Festivales de Andalucía, el premio RTVA, el premio Mujer 2020 del Ayuntamiento de Sevilla y seguro el que más le emocionó, la medalla del Ayuntamiento de Huelva, la ciudad donde nació. Así que sí, se ha puesto muchas veces delante de las cámaras. En el año 2014 debutó como directora en Con Silencio, un corto documental protagonizado por María Ángeles Narváez, la niña de los cupones que es la primera bailadora profesional sorda de nuestro país. Después vendrían el largometraje documental Alalá en torno a una escuela de flamenco para niños en el barrio sevillano de las 3.000 viviendas, y en el año 2019 estrenó Menese, un retrato del cantador que fuera un referente del compromiso antifranquista. Como ven, el flamenco es una parte muy importante en la vida y en la obra de Remedio Malvares, nuestra invitada de hoy, al que damos
2: la enhorabuena. Muchísimas gracias, un placer estar con vosotras. El premio
1: Meridiana, ¿era prácticamente el único que te quedaba que dan en nuestra comunidad a las mujeres, bueno, a las mujeres, a las asociaciones, a las, a las empresas que
2: trabajan en pro de la igualdad? Bueno, la verdad es que para mí ha sido toda una sorpresa y, y es un honor, porque conozco por mi profesión este premio, he tenido la suerte de estar los últimos 20 y tantos años desde que se inició, ...preparando los contenidos audiovisuales de este premio... ...y para mí era algo que no existía en mi imaginario... ...le tengo tantísimo respeto... ...y me parece tan importante... ...que no me sentía nunca... ...que pudiera llegar a, a tener este premio, ¿no? uh
1: -huh. ¿Y Tu trabajo demuestra que se puede... ...trabajar por la igualdad desde todos los ámbitos.
2: Yo creo que la igualdad es un compromiso... Y, un, ...y unos valores que lo tienes que aplicar en tu día a día... ...en tu trabajo, en tu familia... ...y en tus relaciones sociales y personales... ...con lo cual... Es imposible que no lo apliques eh, en una u otra disciplina, no tienes por qué estar directamente vinculado a ese trabajo de trabajar en la igualdad directamente de manera activa, ¿no? Uh -huh.
1: Estamos aquí con otro premio Meridiana Nuestra compañera María José Andrade Que se ha apuntado a este encuentro con Remedios ¿Qué tal María José? Buenos días, bueno, yo me, porque me lo acabas de
3: decir porque Antes fuera de micro estaba diciendo Todavía no me lo creo, no
1: me lo creo. <risa> Bueno, tú también tienes este, este sí, galardón Que cada sí. año otorga el Instituto Andaluz de la Mujer Que también, como decía Remedios No solamente es un orgullo, es un compromiso ¿no? Es un
3: compromiso porque Además, cuando te llaman y te dicen Eres premio Meridiana Yo lo primero yo no sé si le paso a Remedios que ella lleva muchísimo más tiempo unida a ese premio por, por trabajo y por, por, todo el traba, por todo el recorrido profesional que lleva ella unida a ese premio pero yo decía, bueno, ¿y ahora qué, qué, qué tengo que hacer? Era una responsabilidad muy grande, era como si todo el mundo te estuviera mirando, era una sensación muy extraña, muy extraña pero la verdad que lo he
1: disfrutado lo disfruto, lo miro y sigo sin creérmelo uh -huh. ¿Sigue costando más trabajo? ¿Crees tú remedio desde tu experiencia sacar adelante ...proyectos audiovisuales siendo mujer ¿O, o, 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 es, o esa barrera se está eliminando?
2: Cada vez eh, tenemos más opciones y cada vez la sociedad está evolucionando más... ...pero sin lugar a dudas eh, todavía hay unas barreras muy muy importantes... ...en el cine se habla de, de techo de cristal y yo prefiero decir techo de hormigón... ...porque ah. es más duro todavía romper que el cristal... Al tener en cuenta que eh, no, al final el cine es una gran industria y, y como reflejo de todas las grandes industrias, eh, los grandes festivales, las grandes distribuidoras, eh, las grandes cadenas están dominadas por hombres y, y la mujer eh, ocupa unos papeles eh, muy reducidos, eh, sobre todo en los ámbitos de direcciones. ¿no? Entonces somos muy pocas, por eso creo que es necesario que haya espacios Festivales y, y, y espacios de visibilidad de nuestro trabajo, porque si no, no todavía estamos en, en un número muy inferior. Uh -huh. eh, ¿Tú recuerdas cuando te pusiste, estudiaste Derecho sí. y nunca has ejercido de abogada, nunca? No, me daba muchísimo respeto, creo que sería muy mala abogada.
1: <risa> ¿Y recuerdas la <risa> primera vez que cogiste una cámara? ¿Cómo, cómo llegas a la fotografía? Que fue, tu, diremos, tu, tu primera pasión.
2: A mí siempre me, me ha traído todo lo que era la imagen y, y, y la, el aspecto creativo de las cosas, ¿no? Yo ya estudiando ya trabajaba, ya me dedicaba a la fotografía. Yo he contado alguna vez una anécdota que cuando tuve que decidir estudiar una carrera, yo le dije a mi madre, mamá, yo quiero estudiar cine. Y mi madre me dijo, mira hija, vas a estudiar con una beca y al cine puedes ir los domingos. Eh, <risas> Eh, ...tuvieron que pasar casi 20 años más de aquello... ...para que mi madre pudiera ir al cine a ver una película mía... ¿no? ...y esa primera película, por supuesto, se la dediqué... ...en aquel momento el acceso al cine era casi imposible... Eh, ...por medios, eh, por circunstancias... ...incluso por los propios estudios, ¿no? ...además quizás somos también de una generación... ...en la que eh, nos inculcaban a estudiar... ...lo que nuestros padres por razones eh, sociales no habían podido... ...y estudié Derecho, que era lo único que tenía a mi alcance... ...que no me arrepiento en absoluto... ...porque creo que es una formación que me ha dado... ...me ha dado muchas satisfacciones, ¿no? ...y la fotografía pues era mi hobby... ...y se convirtió en mi profesión... ...a la vez que estudiaba... ...y llegó un momento con toda la revolución digital... ...que pude acceder al audiovisual... E hicimos, eh, empezamos a jugar con el audiovisual... ...yo por desgracia no tengo formación cinematográfica... ...ninguna, tampoco la tengo en la fotografía... Ha sido todo a través de cursos, talleres y de investigación, pero no tengo formación reglada en ninguna de las disciplinas de las que vivo, además. Bueno, esta es una profesión que se aprende día
1: a día, ¿no? Me como, también como tantas otras, ¿no? no, también. no, ¿no? <coughs> Así que hay profesiones donde, efectivamente, el ejercicio diario de la profesión Ajá. te hace sobre una profesión. Sí, yo tengo
2: una formación de oficio, por llamarlo Ajá. de alguna manera, ¿no? Autodidacta. Una cosa, Remedio. Eh,
3: yo quiero pensar que a través de, de tus imágenes se ve el mundo de manera distinta, pero a mí me gustaría que nos contara cómo ves tú el mundo a través del objetivo. ¿Qué es lo que quieres contarnos?
2: Yo utilizo la fotografía o, la, o el audiovisual, o, o llamarlo lo que quiera, indudablemente, eh, desde una manera de mirar. Entonces, en esa manera de mirar, aunque mi trabajo sea, muy docu sea documental, eh, yo siempre digo que hay una diferencia entre la ficción y el documental, porque el documental es una ficción con una mirada de un creador, ¿no? O sea, es una realidad con una mirada de un creador. Entonces, indudablemente, siempre tienes una parte personal en la que tú aportas. O sea, aunque tú estés retratando una realidad, esa realidad está mirada a través de, tu, de tus ojos, ¿no? Y, por supuesto, que hay muchísimo de autor en todo esto, si no sería un trabajo simplemente de reportaje ¿no? el, 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 La fotografía
1: y el audiovisual diremos la imagen en movimiento que bueno, no, tú no has dejado nunca la fotografía, sí. de hacer fotografía pero bueno, estás compaginando ahora mismo desde que empezaste a dirigir ahora hablaremos de tus películas eh, son dos trabajos simple, vistos desde fuera muy distintos, porque el fotógrafo es un poco un, una persona solitaria que está debajo detrás de una cámara eh, mirando el encuadre, que luego se encierra solo, y el cine es un trabajo absolutamente distinto, en equipo, donde se comparte todo, es un poco... No, es un trabajo muy distinto. ¿no? Eso
2: ha sido un gran aprendizaje una, y todavía yo considero que estoy aprendiendo en todo esto. A mí lo que más me gustan son los procesos ¿no? y el aprender. Y sí, ese, ese autismo eh, que tenemos los, y las fotógrafas que nos ocultamos detrás, siempre estamos detrás ¿no? y nos lo comemos a solas. ¿no? Esa mirada no la compartes. Cuando la trasladas al cine, esa mirada tiene que ser abierta y compartida. ...y eso es un gran aprendizaje para todos los que estamos ahí... ...aún así el documental son equipos bastante reducidos... Eh, ...se deja muchas veces que las cosas transcurran... ...y, y tiene mucho de, de, de mirada fotográfica... ...pero aún así es distinto, claro que es distinto... ...y manejas un montón de parámetros que antes no, 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 antes no existían... ¿no? ...eras tú y lo que miras y ahora eres tú y tu alrededor... ¿no? ...que también influye en esa mirada... ...entonces mi mirada necesita de sonido... La mirada necesita de música, necesita de dirección de fotografía, necesita de muchas otras cosas que al final tenemos que concluir en, una, en un solo punto de vista, ¿no? Yo siempre, que cuando vamos a rodar una peli, digo, tenemos que tener toda la misma peli en la cabeza, porque si no, no esto no sale. Bueno,
1: el corto documental La Niña de los Cupones, Silencio, se llamó, obtuvo, ha obtenido 30 nominaciones nacionales e internacionales. La
2: hostia me lo ha dado todo, me lo ha dado todo porque... ...cuando yo empecé a darme a conocer artísticamente... ...estaba trabajando ya en la ONCE... Entonces por las tardes yo me iba a bailar... ...a prepararme mis cosas... ...a investigar flamengo con la lengua del ...quiero decir que es una faceta muy importante... ...mi nombre artístico... ...me lo pusieron pues mi barrio, mis clientes... ...como sabían que bailaba... ...pues... ...cuando yo les invitaba a algún evento... ...pues decían, va a bailar la niña de los cupones... Es que es verdad que estoy vendedora de cupones de la ONCE. Lo digo con mucho orgullo, con mucha honra.
1: Menudo debut. Yo no sé si... Bueno, primero, ¿cómo te topaste con esta historia? Con la historia de, de la niña de los cupones. ¿Cómo te decidiste a contar su historia en este cortometraje? Silencio.
2: Pues mira, en primer lugar, el reconocimiento de esta peli fue una sorpresa porque cuando decidimos hacer esto no era más que ponernos a jugar y a intentar contar desde un lenguaje diferente, ¿no? no teníamos ni idea, ni, qué, ni cómo se hacía una peli, ni para qué se hacía una peli, ni dónde se ponía, vamos, no teníamos ni idea. No es que ahora tenga mucha más, ¿eh? Y me pareció una historia bonita de contar. Eh, creo que había mucha potencia en, en su, en su formas y en su vida, y además tenía flamenco, o sea que decidimos que nos tirábamos a la piscina y la contábamos sin más pretensiones, ...que aprender a hacer un corto... ...y algún día presentárselo a nuestros amigos... ...en algún lado, ¿no?... ...y por sorpresa lo mandamos a un festival... ...lo ganamos, lo mandamos a otro lo ganamos... ...y a los cinco ya seguido dijimos... tras esto parece que funciona, ¿no?... ...y fue uno de, los festival, uno de los cortos documentales... ...más premiados de ese año... ...y eso pues también... ...nos dio ganas, nos dio fuerza... ...y nos dio moral para seguir, ¿no?... ...y sin miedo pues nos tiramos largo... ...o sea como si aquello fuera... Fácil, pues cantar. Como
3: si aquello fuera fácil Y fíjate si tiró largo Maite Que llega a Lala Y arrolla con esa pasión y con esa alegría Esa vinculación con el flamenco ¿Cómo te llega a ti?
2: Pues yo descubro el flamenco Por mi trabajo de fotógrafa O sea, Yo empecé eh, con el que yo llamo mi padre o mi maestro Flamenco, que es Manolo Herrera Que desgraciadamente nos dejó hace muy poco eh, Los jueves Flamenco de Cajasol cuando se, se iniciaron los ciclos empecé a trabajar con él, el flamenco. que el flamenco era arte, que era cultura, que era pasión y que eran muchas cosas, ¿no? no solamente era un espectáculo. Y a partir de ahí empecé a entender o a mirar eh, con, esa, con esa forma de, de, de sentir el flamenco como parte de todo lo que hago, ¿no? Y en casi todo lo que hago siempre hay algo de flamenco, aunque el tema no tenga nada que ver, siempre va a aparecer algo de flamenco, porque es un lenguaje... ...que para mí es, es básico la manera de contar... ¿no? Uh -huh. ...en el año 2017...
1: Uh -huh. ...os marcháis al barrio de las 3.000 viviendas... Uh -huh. ...con Emilio Caracafé... ...y, y retratáis... Una, ...un barrio desconocido... ...para la gran mayoría... ¿no? ...no para los vecinos de allí... ...que conviven con lo bueno, con lo malo... ...con lo negativo, con lo positivo... ...que tiene un barrio que se ha convertido... ...en un barrio multicultural... ...y muy interesante en muchos sentidos... ¿no? ...os vais allí, vuestro equipo... ¿Y cuánto tiempo tardáis en hacer Alala?
2: Pues yo estuve primero como unos seis meses haciéndome un poco con el barrio, ¿no? Porque había una cosa importante que es que el barrio te aceptara. Que sintieran que tú no ibas a invadir su espacio, que no ibas a estigmatizar a nadie y que te sintieran como parte suya. ¿no? Entonces, ese primer. ...estudio de guión, por llamarlo de alguna manera... ...de conocer a gente, de ir a los sitios... De... ...yo me iba allí a tomar café... ...me iba a los bares, me iba a las tiendas... ...entonces yo era una parte más... De la... ...del barrio durante un tiempo, ¿no? ...por supuesto de la mano de Emilio... ...que fue un poco ¿Ya lo el...
1: conocías tú a Emilio?
2: A Emilio lo conocía artísticamente, pero... ...cuando ya empecé a conocerlo es a través del proyecto... ...que en aquel momento todavía no era ni fundación, la, ...era solamente la escuela de arte, ¿no? Y me parece una historia tan bonita de
0: contar. Cuando yo quise mi primera guitarra, lloré, pues lloré como un condenado por la guitarra. Recuerdo que pasábamos por un sitio, que había una guitarra colgada y yo siempre le dije a mi padre, cómpramela. Cuando preguntó el precio, en 700, le digo vámonos, niño. ¿Dónde vas? Si esto es muy caro, 1700, si yo no tengo dinero para comprártela. Me tiré al suelo pataleando y llorando. Claro, directamente a casa llorando, el tirón, a casa. Te quiero la guitarra, la guitarra. Pasábamos por aquí otra vez, al suelo otra vez, llorando. Que no puedo comprártela. Hasta un día pasamos, el pobre estuvo ahorrando. Y me dijo, dale la guitarra, al niño. Cuando la tuve en mi mano no me lo creía, también lloré ese día, ese día fue de emoción, lloré de emoción.
2: Pues Alalá es, eh, es una pequeña escuela, que ahora mismo ya es una fundación de flamenco, que, que utiliza niños, eh, utiliza el flamenco como lenguaje para sacar a niños de la calle. Es una manera de darle oportunidades y... Y de ofrecerles un espacio que muchas veces en su entorno familiar, por desgracia, no lo tienen. Y lo tratan de educar. Y los educan con el flamenco porque para ellos es su lenguaje natural. excusa, no se trata de crear artistas ni muchísimo menos, aunque algunos los saldrán porque de allí hay mucho arte. El flamenco no es más que un medio, un medio para educar y, y para educar ¿no? y para, para ofrecer cultura. Entonces a mí ese sentido de lo que era el flamenco me pareció muy interesante y me pareció muy necesario. Y a partir de ahí empezamos a trabajar en el barrio. Y para mí el mayor aprendizaje fue lo que el barrio me enseñó a mí. O sea, lo primero es que me enseñó a mirar de una manera diferente. Yo podía tener los mismos prejuicios que podía tener cualquier ciudadano del centro de Sevilla que por circunstancias no había pisado ese barrio. Y yo me sentí como una parte más. A mí me acogieron como, como una vecina más y me permitieron enseñar el barrio como yo quise enseñarlo. Por supuesto, con todo el respeto y con toda la dignidad que la gente del barrio se merece. Y creo que les debo yo más a ellos que el barrio a mí, en el sentido de cómo los retraté. ¿no? Hay gente que me decía, no, has hecho un retrato demasiado bonito del barrio. Digo, he hecho una mirada del barrio. Lo, lo feo lo conocéis, ya lo estamos viendo en programas televisivos. Yo no necesito contar lo que ya sabéis, que además no se elude. Se nombra, pero enseño lo que me parece que tiene mayor importancia. ¿no?
1: Uh
2: -huh. Y ahí está ese uh -huh. ese Emilio Caracafé con
1: esa presencia, uh -huh. ¿verdad? Que es con, como un lápiz, como un torero, uh -huh. con su guitarra. Y tomáis mucha, muchas imágenes de él simplemente deambulando, yendo de un lado para otro en esos atardeceres de, de la primavera sevillana, en ese barrio que no es un barrio bonito, pero que sale retratado favorecido, ¿no? Ajá. Y ese Emilio Caracafé que va de un lado a otro cargado con, con su guitarra. Es un, una película que ha tenido también, bueno, mucho éxito, no siete nominaciones al Goya y tengo aquí el Palmarés, premio a Secán, a la mejor película documental biznaga de oro del Festival de Málaga dentro de un ciclo dedicado a los derechos de la mujer, participa esta producción además en muchos festivales en Estados Unidos, en China, en Indonesia en Chile, en Colombia en Francia es una barbaridad, yo no sé cómo ...no sé si has podido
2: viajar con la película... ...la película sí. ha viajado más que tú... Pero ...la película ha viajado más que yo... <risa> ...tengo que aclarar que no son nominaciones... ...eran candidaturas... candidaturas. es verdad, ...candidaturas... Eh, ...la película ha viajado muchísimo más que yo... ...siempre... Pero <risa> ...y sí... cuando has podido
1: acompañarla... ...qué sensación has tenido...
2: ...de cómo la ha recibido la gente... ...pues mira, he tenido la suerte de poder acompañarla... ...a muchas ciudades europeas... ¿no? ...y concretamente en Marsella... ...que ganamos el Festival de Cine Documental... ...en Marsella... ...que es un festival bastante importante... Yo me sorprendí, me sorprendí porque había producciones magníficas de un presupuesto altísimo y yo con una peli, como quien dice, de tieso y de cuatro duros y no sabía cómo podía encajar eh, un lenguaje tan nuestro, el flamenco, fuera de nuestras fronteras y, y me he dado cuenta de que la música es un lenguaje universal y que los valores se entienden y tuvo una aceptación brutal. En Francia llegó a utilizarse, y me lo pidieron, en el sur de Francia como el gobierno eh, de la parte del sur de Francia para eh, talleres escolares. Estuvo recorriendo todo el sur de Francia como película dentro de talleres escolares en, en ese país, ¿no? Entonces, tú dices, pues, joder, no, ¿cómo lo pueden llegar a entender tan fácilmente, ¿no? Pero,
4: ¿Y por aquí tú te la sabes?
2: Ay, yo
4: soy gitano. Venga. Y venga a tu casa viejo. Como está. si ya fuera hecho la lea que me gusta saborear están llenos de, de expresión, están llenos de, de, de amor, de ingenuidad y, y son generosos. Y al final esto es el arte, esto es la música, la ingenuidad, la expresión, la inocencia.
1: Volviendo a La La, que a mí es una película que, que desde la primera vez que la vi me, me impactó muchísimo eh, además no solamente contasteis con esos niños que viven el flamenco, es algo natural eso no es impostado, no, completamente natural Contasteis además con muchos artistas uh -huh. que pasaron por el barrio que se implicaron, ahí está Pastora uh, dando una patadita en la escuela de baile, Regalón. está Raimundo sí. Amador pasa por ahí Arcángel La Tremendita, que luego hablaremos de otro proyecto en el que también uh, otra
2: realidad, que también has contado con, con La Tremendita, eh, ¿cómo fue? Y el, el hecho de incluir a artistas en el, dentro de la película no era por una necesidad de hacer algo mediático, ni muchísimo menos, eh, fue porque es una realidad que, se, que existía allí. O sea, de hecho, la propia escuela invitaba a artistas para que los niños se motivaran, vieran lo que era un artista de verdad, y sucedía, era una cosa que sucedía, a lo mejor no exactamente estas personas, pero sí. Entonces, cuando yo... In, planteé la película, pues me hice un ranking de, de lo que a mí me hubiera gustado meter, y a mí la gente me decía vamos a ver, si no tiene un duro, ¿cómo va a conseguir juntar esos cinco que ningún productor musical lo ha juntado? <risas> Digo, bueno, vamos a intentarlo y si hay una cosa que me gusta de los flamencos es la generosidad eh, el flamenco generoso de una manera natural y ninguno me puso ningún problema, se desplazaron estuvieron, rodaron y, sí, ...y fue la verdad que una experiencia maravillosa... ¿no? ...el poder tener allí a Arcángel, a Pastora... a ...la experiencia con, con Raimundo... ...que para nosotros se nos queda... ¿no? ...el llevar a Raimundo en medio de la calle... ...sin más producción que Raimundo... ...este es tu barrio, todo es tuyo... ¿no? ...entonces fue una experiencia muy bonita... Muy bonita y, ...y creo que enriquece, enriquece musicalmente mucho la película. ¿no? Aquí tenemos
0: a, la, a los alumnos de la escuela tenía muchas ganas de conocerte y yo tenía gana de, a traer, de para que ellos vean lo que da el barrio el barrio da frutos que, que, que,
4: que, también, hay también, ¿Eh? que también hay cosas buenas también hay cosas buenas tenemos
0: aquí el maestro el maestro si tú tu maestro lo ha tocado la ha tocado Camarón un disco de los mejores discos eh, lo ha tocado con Biliquín, con Luz Casas con era formado, con, 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 con los monstruos que hay de, de, de la música. Además hecho, además fue uno de los conjuntamente con, con era con lo que es Pata Negra, bueno, el, yo, Rafael el ritmo No es por nada, pero esa fue del, Esa fue, fue fuente de a creación a, y, y de, de, gente. de Y eso fue la primera fusión, para mi entender, ¿sí, los creadores. ...y de baile el género a la fusión del bueno, flamenco. Del flamenco rock, no del flamenco progresivo ni andaluz, ni del rojo andaluz. Del flamenco rock, ya... No, no, no,
4: del rock gitano.
1: ...también de la gente que vive en el barrio... Eh, ...una conversación maravillosa entre dos abuelas... que ...en, en las que suena de pronto el móvil... ...y cómo reacciona con esa naturalidad... ...también hay una mirada muy tierna, muy, muy respetuosa... ...como tú
2: dices, a la gente del barrio Remedios. Es que yo creo que hacerlo así... ...son dos señoras que llevan allí toda la vida... ...que fueron las primeras que llegaron al barrio... Y había que darle su sitio, aunque la película fuera de niño, eran las abuelas.
4: Hoy me he levantado a las 7 de la ¿Cómo mañana. ¿Cómo es pasa? A las 7 de la mañana. Sí. Y cuando me levanté, hacía un frío grandísimo. Y me fui a dos hermanas a vender. Vamos a estar vendiendo, vamos a recogido, vamos a venir, vamos a hecho de comer, vamos a comido, vamos a, a pregar los cazarros. Tengo 35 nietos. Tengo siete bisnietos. Y todo eso lo llevo yo por delante. Hasta que el señor me recoja. Y ahora, pues, estoy manteniendo a los nietos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Si la gente es nuestra, es así. Cuando no tiene los hijos, pues tenemos que darle lo poquito que podamos. Eso. Si vienen tus a tu casa a comer a tus nietos, tú vas a comer tus nietos no. No, claro. No, lo repartimos para todos. Ya está. ¡Itá! Tu batia ira
5: pura como a mimbrei Tu pura como
2: y me parecía que había que darle su sitio y cuando suena el móvil, esta es la magia del documental pues no pasa nada se deja que suene a ver qué pasa ¿no? y hay veces que funciona y otras veces que no y aquí funcionó
1: ¿Por qué funcionan? Últimamente
2: hay tanto éxito tanta
1: tanto documental bueno además ¿Qué está pasando con los documentales?
2: Yo creo que eh, primero las plataformas han ayudado mucho y después, eh, en España se está haciendo ahora un documental de un nivel bastante alto, ¿no? Y además se está cambiando un poco la conciencia de lo que es una película documental. A mí me gusta decir película documental porque lleva los mismos, eh, los mismos esquemas de trabajo prácticamente, ¿no? O sea, el concepto de documental del mediodía de animales, eso es otra cosa, ¿no? Ahora mismo hay tanta cercanía entre la ficción y el documental, y de hecho hay documentales que meten ficción y hay... Y hay producciones que muy, muy elaboradas, con unos medios muy altos y, y de un interés eh, muy bueno. Entonces, yo creo que el documental, afortunadamente, ¿no? eh, está tomando un sitio y está teniendo una acogida de público, gracias también, como te digo, a las plataformas, que es un género ahora mismo bastante demandado. Uh -huh. Hay unos trabajos fantásticos eh,
1: documentales, como tú bien dices, hay también esa mezcla verdad, entre la ficción y el documental. ¿Has pensado alguna vez hacer ficción?
2: Bueno, alguna vez lo he tocado, pero, pero es que yo vengo de la fotografía y, y, y un poco esa zona de confort donde me siento más cómoda es el documental. Y yo creo que la realidad supera la ficción. Y de momento... Me, me mola más ¿no? el, el contar cosas o historias que importan ¿no?
3: los teóricos ¿eh? en las facultades de periodismo siempre dicen que la fotografía tú que eres fotógrafa atrapan el momento pero se necesitarían 3000 palabras para poder contar lo que lo que lo que te quiere decir el autor tú qué es lo que quiere contar cómo lo contarías con esas tres mil palabras a mí me parece dificilísimo o sea intentar explicarlo
2: hay un se dice que una fotografía vale más que mil palabras, ¿no? Uh -huh. Entonces, si tú le das a dos personas, o a tres o a cinco, una cámara, cada una te va a disparar de manera distinta, ¿no? Porque eh, lo importante es eso, es la mirada, cómo tú transmites y comunicas con la mirada. Y si pasamos al audiovisual, eh, es una mezcla tan grande de cosas, o sea, para mí fue otro descubrimiento, ¿no? Igual que cuando descubrí la fotografía, dije, ¡wow! qué magia, ¿no? Cuando descubres el audiovisual, eh, tus fotos se mueven, tus fotos hablan, tus fotos comunican, suenan. Entonces es como si mezclaras en una costelera un montón de sensaciones. ¿no? Y es como algo más a, 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 a esa mirada que tú tienes. ¿no? Le das otra vida, le das otra manera. O sea, me apasionan las dos cosas. ¿eh? Uh -huh. Pero cada una tiene una forma de contar.
6: Claro, En una
2: detienes ese instante uh -huh. y ese momento y lo haces tuyo. ¿no? Y en la otra te deja llevar por ese momento y le das forma, ¿no? Te da la oportunidad de explicarlo,
3: de explicarlo, de extenderte, de, de además, como decías antes, si suena el teléfono que suene, dar lugar a la, a la improvisación. Pero a mí no me parece que sea un trabajo para, para nada impostado ni estático, es algo que se mueve constantemente y en el que se puede trabajar permanentemente. ¿Cómo es tu manual? ¿Cómo es tu libro de estilo para llevar a cabo ese trabajo?
2: ...depende del trabajo que haga en cada momento, ¿no? O sea, indudablemente en el trabajo documental primero hay una fase muy importante de investigación. O sea, antes de tú elaborar tu guión o tu escaleta de, de, de contenidos o desarrollos o escenas... ...tú tienes una labor de investigación enorme, o sea, enorme de meses o de años incluso. O sea, para tú llegar a decir quiero contar esto de esta manera... ...tienes que estar muy formada e informada de todo lo que quieres hacer... Una vez con toda esa información, valoras los temas, qué quiero contar, cuál es el mensaje, de qué manera lo quiero contar, y ya empiezas a elaborar lo que es una escaleta o un guión de trabajo. ¿no? En el año 2019,
1: eh, nuestra invitada, estamos aquí con, con Remedios Malvares, eh, estrenó un documental también, también flamenco, llamado Meneses. Fue
5: Juan García, gol, perdemos
3: que no Fue el referente del compromiso en su generación y es el que ha servido de,
1: de inspiración a, a toda la gente de la mía, ¿no?
4: Primera noche de agosto sin juez... Creo que es fundamental la mirada hacia atrás para seguir hacia adelante... Y eso sí que lo, lo tuvo José Menese, la recuperación de cante y la recuperación de esa tradición donde él hizo su, su propia aportación. No era por mí, oh, su llanto
6: porque... José tenía la capacidad de hacer eterno porque lo que, lo que era efímero. Te pellizcaba, te pellizcaba el alma para siempre. Y yo creo que solo lo tienen los, los genios. Lo
5: que en su casa
6: un retrato del
1: genial cantador, vuelves al flamenco, es, es impresionante cómo el flamenco ha marcado tu vida. O, o, no sé si es algo intencionado o te, te lo has ido encontrando por el camino. ¿Por qué estos tres trabajos audiovisuales que, que has estrenado hasta el momento eh, a, están dedicados al flamenco?
2: Como te decía, es una manera de mirar, para mí es un lenguaje cómodo y fácil. ¿no? O sea, y creo que el flamenco es mucho más que un espectáculo. En Silencio el flamenco era superación, en Alalá era educación y en Menese era reivindicación ¿no? o lucha. ¿no? ¿Qué te llamó la atención de, del cantaor de Menese? Ver, Menese es un personaje eh, mundialmente conocido y con unas connotaciones muy especiales, ¿no? O sea, pero por desgracia eh, también olvidado de alguna manera. ¿no? O sea, se llevó el flamenco donde no lo llevó nadie. Lo uh -huh. llevó a las universidades, lo llevó a, a, al Olimpia, a París, lo llevó a circuitos culturales. Hizo del flamenco cultura cuando el flamenco era eh, el cante y el baile de los señoritos del franquismo. Entonces él se enfrentó a la dictadura, hizo un flamenco protesta. Cuando llega la modernidad y la democracia parece que ese flamenco protesta deja de tener interés y se desvanece, y no se recupera, y no se le da el valor que tuvo. Y ese fue mi primer acercamiento o interés en la figura de Meneses, el poner en valor lo que había significado el flamenco, que para mí significa, es decir, no solamente el cante y el baile de la fiesta o del tablao, sino cultura, mucho más.
5: Fue sentencia, Juan García gol. que no Primera noche de agosto sin juez, se ni defenso. No era por mí oh, su llanto, ¿por qué? Porque llorando salió. Lloraba porque dejaba lo que en su casa
2: ...parecía que era interesante recuperar esa figura... ...por ese motivo, ¿no? Es un trabajo muy distinto, ¿verdad?
1: Porque por una parte... Eh, ...a la la pones la cámara... ...en un barrio que está vivo... ...en el que por delante pasan muchas cosas... ...aquí no, aquí hay un trabajo... ...pues de introspección, de imágenes... ...has tenido que buscar en archivos... Uh -huh. ...buscar a gente que lo conociera, son... Eh, eh, ...tienen la, el, el, ...lo común es el flamenco...
2: ...pero son trabajos muy distintos. Aunque aquí había un reto, porque para mí contar... ...o hablar y emocionar con alguien que no está... ...eso era difícil, ¿no? O sea, es diferente cuando tú cuentas una realidad... ...que te acompaña a algo que tú tienes que buscar en el pasado, ¿no? Pero me, nos pareció que era un trabajo muy interesante... Eh, ...porque queríamos mostrar unos aspectos desconocidos... De este, ...de este cantador... ...que creo que muchas de las generaciones de ahora no lo tenían... ...ni, lo, ni lo sabía, no lo sabían, Entonces, me pareció un trabajo... <coughs> muy interesante de hacer, ¿no? difícil, ¿eh? no era fácil porque era un personaje con muchas connotaciones, ¿no? y además un personaje muy valorado por un sector muy purista del flamenco, con lo cual podía haber choques, en ese sentido no los ha habido, nos no han respetado porque al final esto es un retrato y es una mirada, ¿no? o sea, nosotros hemos contado a Meneses como lo hemos visto, o como nos ha parecido que había que contar. Has tenido una cómplice estupenda que es su viuda, ¿no?
1: Eso ha sido fundamental contar sí. con ella, ¿no? Porque además te ha contado una parte de Meneses que igual no era conocida eh, del claro, público, bueno, ¿no?
2: es que Encarna para mí es la protagonista de la película. O sea, yo he hecho una película de, de, de hombres, pero está contada por mujeres, y la protagonista es una mujer, que es su mujer. Más que como cantador,
6: yo me enamoré de la persona. Transmitía mucho, aún sin cantar. Una persona con una fuerza mmm, impresionante. Una mirada de niño que... que entrañable, de, de, de buena gente. Yo no te puedo elegir un disco de José, a mí me gustan todos. Me gustaba cantando, me gustaba ensayando, de cualquier manera. Hasta cuando nos peleábamos. Ha sido un ir y venir de, de acontecimientos, constantemente. No ha sido una vida muy tranquila ni muy <risa> reposada, pero ha sido una vida muy llena de acontecimientos, de cariños, de, de, de malsabores, de luchar contra un, las corrientes que venían en contra, pero
2: ha merecido la pena su mujer retrata su vida, su mujer retrata aspectos íntimos del personaje y su mujer se retrata como la mujer de un cantador de la época también, ¿no? lo que vivió, lo que sufrió y lo que, lo que tuvo con él. ¿no? Entonces el papel de Encarnar para mí es el principal de la película. Además de esta mujer, de, de la viuda de,
1: de José Menese, hay tres mujeres, tres cantadoras, están Rosy Márquez la tremendita y Laura Vital, que lo
2: conoció, incluso grabó un disco con él, ¿no? Claro, Laura estuvo 10 años eh, con él de gira en el, en el espectáculo mis soledades. Laura era una niña cuando ganó la bien al Joven y se fue con Meneses dentro de su espectáculo. ¿Y, y... por qué, por qué,
1: por qué <coughs> elegiste a tres mujeres para que cantaran las letras de ese Meneses es reivindicativo, y tan antifranquista...? Tan puro, además. Sí, eso, tan era,
2: eso era otra apuesta, porque Meneses nunca se había cantado femenino. Y, y eso tenía un guiño, de alguna manera, especial, porque era una manera de mostrar también que, que la, la revolución del flamenco, ahora mismo, sobre todo en el cante, la están llevando a cabo mujeres. Entonces era una manera de recuperar esos cantes y de, además, hacerlos no por derecho. Ninguno está hecho por derecho. Están reinterpretados eh, o con bajo, o con percusión, o con... pero no con guitarra, ¿no? Entonces, era una manera de, de poner esos cantes en voces de mujeres que lo hicieran suyo y elegí las voces que me parecían que representaban ahora parte de esa revolución de las mujeres que están llevando en el flamenco. En el baile ya la ha habido, en el toque también la hubo y creo que en el cante ahora mismo lo están llevando a cabo mujeres.
3: Sí. A mí me hace especial ilusión hablar de Menese porque... Yo soy de la puebla de Cazalla, yo vi actuar a Menese y Maite decía que era un cante introspectivo, era un cante hondo y cuando Menese salía se hacía un silencio total, el aforo callaba y retratar eso, retratar esa personalidad, esa fuerza y ese silencio, yo me imagino que te ha tenido que costar muchísimo porque ¿cómo llevas todo eso a la imagen?
2: Menese era un cantador irrepetible. No, hay Entonces, no se trataba de buscar a gente que cantara como Menes Para nada Sino todo lo contrario Que pusieran en valor lo que él cantó Las letras que él cantó y lo que se atrevió a hacer O sea, ese, ese enfrentamiento que tuvo político y en una situación Y en un contexto en el que se jugaba el tipo Y, y ponerlo en voces de mujeres Por esa apuesta que te digo Que, que nos hacía hacer El único que canta Menes es él Nadie más ¿Y cómo se él. sintieron ellas? Ahí, eh, yo les planteé la situación y les, les hice mucha ilusión, vamos, que fueron cómplices y en todo momento eh, lo único que les dije es que lo hicieran suyo, que yo no quería no quería nada más que se reinterpretara. De hecho, eh, Tremenda, por ejemplo, canta una farruca y la canta con batería y con bajo. Claro, tú a un purista le dices, vamos a cantar la farruca de Menezes con un bajo y una batería y poco más que es, te estás cargando un mito, ¿no? Y en todo momento ha hecho desde el respeto y poniendo siempre en valor la figura de un cantador irrepetible como, como es el maestro José. Uh
5: -huh. este... Y para nada
2: para nada eh, queríamos eh, eh, cargarnos ningún mito, sino todo lo contrario. Este documental
1: obtuvo el premio Imaginera, Imaginera del Centro de Estudios Andaluces, el premio RTVA,
2: pero ahora cuéntanos en qué estás. Pues ahora estamos, hemos salido un poco de la zona de confort, ...del flamenco... ...estamos... ...en un proyecto... ...que nos parece necesario... ...muy difícil... Eh, ...que lo estamos viviendo con una intensidad... Mmm, ...muy grande... Y, ...y esperamos poder estrenarlo este año... Estamos, eh, ...vamos a retratar la memoria histórica de Sevilla... Eh, ...estamos rotando una película que se llama... Picorreja. Picorreja ...Pico, Reja. Pico Reja es la fosa... ...que está... ...una de las fosas de la, ...que está en el cementerio municipal... ...donde hay una sumación eh, quizás de las más importantes de España... ...no por las dimensiones, porque ahora mismo puede que sea... ...la segunda fosa más grande de España... ...sino por los medios como se está haciendo... ...y además es la primera fosa que se está abriendo... ...con participación eh, pública, tanto de ayuntamiento, diputación... junta y gobierno de España. Entonces, queremos retratar eh, ese momento de lo que está pasando... De, de, ...de qué es lo que está sucediendo allí y por qué se abre una fosa en siglo XXI. No queremos hacer un retrato histórico, para nada, sino queremos, queremos crear un espacio de reflexión... ...sobre por qué después de 80 años se abre una fosa en la que todavía hay desaparecidos en este país. Estamos hablando de la primera fosa que
1: se abre en Sevilla. Un de esas dimensiones, de, de, sí. La, sí. De, más de mil cuerpos, se supone que hay más de mil cuerpos sepultados allí y los trabajos llevan años
2: trabajando en esa, en esa fosa, ¿no? Sí, ahora mismo estarán como un 30% de excavación y, y sí, eso es un trabajo y un proceso largo, lento y sobre todo si se está haciendo con un rigor científico, es decir, con con pruebas de ADN tanto a los restos como a, como a los familiares, y eso lleva a unas pruebas eh, que de, saldrá la película antes que, que, que se que tengan se los resultados, que se culminen los resultados, ¿no? Pero, pero es muy interesante, y, y nosotros no somos quienes tenemos que dar resultados, los resultados los van a dar los científicos, nosotros tenemos simplemente que mostrar lo que está sucediendo allí. Uh
1: -huh. Hay ya casi 300 cuerpos exhumados sí. en, esta, en esta fosa No sé si estáis contando también con los familiares De las personas que están allí O que se supone que están allí
2: eh, eh, sepultadas claro, ¿Cómo, cómo somos... es el
1: planteamiento del documental? ¿Qué queréis contar? Bueno, lo has contado tú perfectamente ¿no?
2: Bueno, la fosa en sí es el protagonista de la película eh, ¿por qué? Porque es la única, la única que está viva O sea, el documental es Pico Reja la verdad es que la Tierra esconde, ¿no? Y de alguna manera nosotros le que queremos es que la Tierra hable, que la Tierra descubra esa historia, porque es la Tierra lo que nos va a contar qué es lo que sucedió allí, porque no hay, mu no hay muchas pruebas eh, argumentales eh, ni documentales de todo lo que allí sucedió, de hecho, cada día se descubre una cosa nueva, ¿no? Y se cuenta también con testimonios de familiares que también nos apoyan un poco o nos recuerdan o nos cuentan qué sucedió, cómo lo vivieron y, sobre todo, cómo se está viviendo ahora. Nos preocupa y nos interesa el punto de vista actual. No queremos caer en el victimismo de hacer una película de abuelitos de qué pasó, sino todo lo contrario, porque es algo que está vivo, que está ahí. ¿Y por qué ese debate ahora? ¿Y por qué esa fosa se abre ahora? ¿Y por qué todavía no se han cerrado esas heridas? Es un poco ese argumentario de lo que queremos poner en valor. Uh -huh. Pico Reja, que la podremos ver en este año durante este año 2021. Eh, si la pandemia nos deja, esperaremos poder estrenar a finales de este año. Uh -huh. Y nos gustaría que fuera en el Festival de Cine Europeo de Sevilla, porque es una historia, uh -huh. aunque son valores universales, es una historia rodada aquí y que nos gustaría que fuera en Sevilla la primera presentación.
3: Los trabajos, a mí es que me, me, me quedo en silencio y escuchándome a remedio porque son unos trabajos muy emocionantes pero este último entiendo que además tiene que tener una carga muy pesada para todo el equipo a la hora de llevarlo a cabo, de trabajarlo ¿Cómo se maneja y cómo se administran esas emociones? ¿Cómo te puedes salir fuera de ese cuadro?
2: Bueno, tienes que ser profesional ante todo pero es un, es un trabajo que hay que hacer con muchísima sensibilidad con muchísimo respeto y con muchísima sensibilidad, porque estamos hablando de, del dolor de muchas personas, que además se convierte en el tuyo, porque cuando tú haces un trabajo de este tipo, eh, sin, sin tener ninguna relación con víctimas ni con un pasado inmediato que te recuerde a personas represaliadas, lo haces tuyo. O sea, te tienes que meter en la piel de todas esas personas que lo sufrieron o los familiares que lo siguen sufriendo. ¿no? Entonces, cuando tú te vas a una fosa y ves 20 cuerpos, y ves, ves cráneos, y ves balas, y ves todo ese espectáculo dantesco, te preguntas por qué mi país todavía tiene esto. Y esa pregunta que yo me hago, que mi equipo se puede hacer, ¿por qué esto aquí todavía? Nosotros que somos un poco hijos de la democracia, ¿no? Y, 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 y estamos un poco ya libres de todo este tipo de perjuicios, es lo que queremos trasladar al espectador, ¿no? O sea, yo lo que pretendo es lo que yo he sentido cuando he mirado a esa fosa, que lo pueda sentir el espectador cuando vea la película.
3: El trabajo más difícil ha sido abril. ¿Cómo se sonríe? ¿Cómo es ese trabajo que tú dedicas a tu hija? que se encierra...
1: Seguramente el más difícil, el, el primer año difícil. de la vida de, de un bebé. Sí, sí, ella que es madre de
3: dos niñas, si no me equivoco, uh -huh. le dedica ese trabajo... Se nos está emocionando.
2: Le no, dedica, no, no esperaba que me preguntarais por, por Le dedica por ese trabajo a
3: Abril, que me consta que fue el más difícil.
2: Sí, es el más difícil, porque es algo tan íntimo y tan personal que, que te cuesta sacarlo, ¿no? Entonces, yo me propuse como regalo a mi hija el regalarle un libro de cómo la veía yo crecer y dedicarle ese libro, ¿no? Entonces, su un libro de cómo la vi crecer en su primer año de vida, desde la noche antes de nacer hasta el día que cumplía un año. Entonces, la cámara me acompañaba siempre. Eh, es un, un trabajo muy íntimo, es casi todo en interiores y, y es como yo la vi y quería que tuviera ese regalo mío de... ...de madre, ¿no? Yo ahí era un poco madre... ...y era profesional, pero sobre todo era madre, ¿no? ¿Y tu segunda hija cómo se llama? Vera. ¿Y tiene su libro también? No, Vera no. <risa> <risa> es que suele pasar. Que con Vera hice una película, la, ah. la película... ...Silencio la rodé embarazada... ...y con el tiempo casi comprendí por qué la hice... ...porque Silencio no es más que una historia de superación... ...y yo ruedo esa película embarazada, en plena crisis, sin trabajo... Y yo creo que también estaba jugando un poco a superar las dificultades. ¿no?
3: Es que fuiste entonces de manera paralela con la niña de los cupones sí. que decía, he hecho de la necesidad, he convertido la necesidad en una virtud. ¿También tú te viste reflejada
2: entonces? Sí, lo, lo comprendí después, porque había hecho esa película en esa circunstancia. O sea, en plena crisis, sin trabajo, embarazada, pero bueno, la verdad es que me volvería a repetir la experiencia, ¿no? desde la ignorancia que la hice. Volvería a repetirla, ahora seguramente la miraría de otra manera, ¿no? Pero uh
1: -huh. Esperaremos este año al estreno de Pico Reja, parece un, un proyecto muy interesante, si sale remedio de, de lo que ha hecho a lo largo uh -huh. de, de estos años cuando empezó con el audiovisual. hablemos un poco de tu productora, de producciones singulares, uh -huh. háblame de,
2: del equipo que te rodea. Yo tengo la suerte de trabajar con profesionales igual de locos que yo. <risa> Que son gente maravillosa, que se tiran a la piscina conmigo y que somos una panda de aficionados con muchísimas ganas de, de hacer cosas. Entonces, mi socio Arturo, Arturo Andújar, que, me, que la productora la montamos los dos, y, y estamos desde el principio y somos parte integrante de la dirección y de, de todo lo que supone la producción de una película, ¿no? ...también cuento con Luis Castilla... ...como director de fotografía... ...que aparte de ser mi compañero de toda la vida... ...en un estudio de fotografía... ...también dio el salto... ...un poco empujado por las circunstancias... ...desde Alalá... Y, ...y se metió en esta locura... ...de, de, de hacer estas cosas ¿no? ...y después siempre contamos con personas... ...que, que participan eh, en función de la producción ¿no?... Eh, ...pues como productora ejecutiva... ...está Paula de Aranda... Eh, en Meneses estaba en guión y en codirección José Romero ah, Aquí, por ejemplo, en documentalista está Miguel Ángel Vaquero ¿Sabe? Entonces, siempre tenemos gente que nos...
1: muestra y nos
2: uh -huh. apoya ¿no? ¿Y, y, ¿Y cómo
1: está siendo...? ¿Cómo, ¿Cómo os estáis bandeando en, esto, en estos tiempos tan raros de pandemia? Pues una productora pequeña como vosotros, ¿cómo, ¿cómo sacáis la cabeza?
2: Pues porque somos una panda tiesos, pero es complicado, <risa> es complicado, porque mantener una empresa en estas circunstancias, nosotros no vivimos de las pelis, ojalá, ¿no? vivimos de, de más producciones audiovisuales que, que indudablemente se nos han caído muchísimas y estamos pues como todos y todas aguantando el tirón. Pero lo que pasa es que, como tenemos mucha ilusión, pues seguimos. Los, como yo digo, los, los titiriteros de, 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 de estas cosas, no, los flamencos somos así.
1: <risa> Una frase para terminar, los flamencos somos así. Hemos estado con Remedio Malvarez, es fotógrafa, directora de cine, licenciada en Derecho, nunca se ha puesto... Eh, la toga de, de abogada.
3: Pero le ha pagado el colegio de abogados a ella, trabajo como fotógrafa. No, Ojo. Tengo que decir que,
2: que en favor de, de. Son tus
1: clientes,
2: ¿no? Son mis clientes, son mis compañeros. O sea, yo llevo casi 25 años trabajando para el colegio de abogados de Sevilla, donde la mayoría han sido compañeros míos. Es un sitio donde, para mí, es mi casa y donde me tratan como una compañera más y al que yo le tengo especial, especial cariño por ser esa letrada que no ejerce. Y, y para mí el Colegio de Bogotá de Sevilla es mi casa
1: Hemos venido aquí a su estudio Estamos rodeados de, de aparatajes, de, de cámaras y de, de historias Muchas gracias por habernos recibido en, en tu Un casa Un placer eh, Y gracias también a Alberto que ha estado aquí con la, en la parte técnica Muchas gracias María José Gracias
3: a ti María. Un abrazo
1: grande Y hemos venido aquí con la excusa de que a Remedio Malvares le han dado el premio Meridiana que cada año otorga el Instituto Andaluz de la Mujer, pero así ha sido una excusa perfecta para hacer un recorrido por su
2: obra, por su trabajo
1: bueno, y por su
2: personalidad. Un abrazo, Mercedes. Pues muchísimas gracias por este regalo y muchísimas gracias a Canal Sur por el apoyo que permanentemente tenéis a, a las productoras, a la audiovisual, a la cultura y que siga así que es necesario.